Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Estamos de volta para analisar o Grande Prémio de Singapura. Tenho comigo o João Amaral. Bem-vindo, João. Bem-vindo de volta. Obrigado. Espero que essas férias tenham sido maravilhosas. maravilhosas. E foram, e foram. Curta, curtas, quer dizer, não posso queixar muito, mas são sempre curtas, não é? Espero que estejas com energia recarregada para estarmos aqui uns minutinhos sempre. a falar desta, desta corrida estar... que... Para estar contigo, para falar de Fórmula 1 e depois deste corridão. Vamos a isso. Exatamente. A corrida que pôs fim ao reinado uh, da Red Bull. Não ganhou Max Verstappen, não ganhou a Red Bull. Nenhum dos pilotos Red Bull foi ao pódio. Houve dois uh, pilotos Red Bull no top 10. Não, nenhum deles é Sérgio Pérez, foi Max Verstappen <risos> e Liam Lawson. Vitória de Carlos Sainz, segundo lugar de Charles Leclerc, terceiro lugar para George Russell numa das corridas que tem sido considerada por muitos uma das melhores do ano. E aproveitar para cumprimentar também todos aqueles que, que nos estão a ouvir e que estão connosco neste debrief. João, Sim. eu tenho que começar pelo homem da vitória hoje, Carlos Sainz. Sim confirma-se mais uma vez que é um piloto, aquele cérebro de uma inteligência soberba. É verdade, é verdade. Como costumam fazer a piada no futebol, em primeiro lugar, Carlos Sainz, em segundo lugar, todos os outros. Um, independentemente de tudo, de tudo o que tem sido dito, enfim, também não tem sido dito muita coisa, mas enfim... Eu... Houve muita conversa este ano sobre o Carlos Sainz poder sair da Ferrari, ainda pode sair da Ferrari, não para o ano, mas enfim, quando acabar o contrato. A verdade é que estas duas últimas corridas deram, deram ao Carlos Sainz um, um alento tremendo e provaram que o Carlos Sainz é um grande piloto. Enfim, já falamos da corrida de hoje, só do ponto de vista histórico lembrar que dos companheiros de equipa, também se falou muito disso agora na pausa de verão, dos companheiros de equipa todos que o Max Verstappen teve, apesar do Daniel Ricciardo se ter portado francamente bem, eu diria que aquele que, teve, que lhe deu maiores dificuldades foi o Carlos Sainz, é verdade que foi no ano de estreia, mas eu também acho que o Max Verstappen, um, de todos os companheiros de equipa que teve, aquele que mais respeita do ponto de vista do talento é o, é o Carlos Sainz. E o Carlos Sainz provou isso na Itália, na corrida de Itália, dentro das possibilidades que o carro tinha e hoje não tinha claramente o carro mais rápido mas aproveitou muito bem tudo o que o carro tinha tudo o que a pista lhe deu e não se deixou trair uma única vez por todas as dificuldades que lhe foram saltando ao caminho como vão inevitavelmente com o safety car com o safety car virtual com a pressão vindo atrás e inclusivamente provando que não é o único piloto espanhol com um cérebro um, extraordinariamente desenvolvido para as corridas deu aquela aquela delícia final de dizer ao engenheiro, ok, ok, ele está a menos de um segundo mas é de propósito, ele tem DRS mas eu estou-lhe a dar DRS de propósito e não era uma questão de amizade, não é? Ainda que eles sejam muito amigos e que isso também tenha sido agradável de ver no fim da corrida um, não era por isso era mesmo para se ajudar a ele próprio e portanto para, para dar ao, ao, ao Lando Norris menos rápido que os dois Mercedes, a possibilidade de se defender dos Mercedes ganhando alguma distância para os três carros que vinham atrás dele por um lado, por outro lado não permitindo que os Mercedes mais rápidos ultrapassassem o Norris e depois mais cedo ou mais tarde ultrapassassem inevitavelmente o Carlos Sainz. Portanto, 10 pontos em 10 ou 11 pontos em 10 para o Carlos Sainz por tudo o que fez no fim de semana, uh, ultrapassou aquilo que era tradicionalmente o ponto fraco dele, que era a qualificação. 
ele está melhor em qualificação do que o Charles Leclerc, não, não é só melhor do que era, ou seja, o Leclerc era mais rápido em qualificação, não sei se deixou de ser, mas nestes dois fins de semana o Sainz, de facto, neste em particular, esteve muito bem, o Leclerc estava mais rápido do que ele na última tentativa, mas o que conta é o momento em que o carro passa no cronómetro, portanto, uh, parabéns, foi, foi bom ver, foi, foi, foi bom assistir a tudo o que tu disseste, mais a mais, é uma corrida diferente das que têm sido habituais, o campeonato tem sido interessantíssimo dos Red Bull para trás, uh, desta vez foi interessantíssimo dos Red Bull para a frente, e isso é bom, gostamos de ter novidades e gostamos de ter corridas como esta. Vi essa expectativa, pelo menos eu sentia essa expectativa diferente para esta corrida, por essa imprevisibilidade, porque acho que também todos nós percebemos que esta corrida era diferente de tantas, tantas outras uh, no passado em que os Red Bull em qualificação não, não estiveram tão bem ou houve algum problema ou por uh, razões de penalização partiram de mais trás, mas seria facilmente... Era-nos perceptível que facilmente conseguiriam recuperar desta vez. Eu, pelo menos, não tinha essa, essa sensação uh, relativamente ao Max. Sabia que ia ser uma corrida muito difícil, tanto para o Max como para, para o Sérgio. E esse, essa dúvida antes da corrida uh, acrescentou uma dose de entusiasmo para este grande prémio de, de Singapura. Mas... Carlos Sainz, felizmente, isto de ter vários pilotos de quem gostamos também tem esta, esta vantagem. Hoje, teoricamente, poderia ser um dia mais negativo para mim, porque o Verstappen não ganhou e ele é, como toda a gente sabe, o meu piloto favorito. Só que acabou por ganhar um piloto de quem eu gosto mesmo muito, porque tem esse lado cerebral que tu também já referiste. É o meu momento favorito da corrida, a parte final de, do Grande Prémio de Singapura, quando ele estrategicamente abranda o ritmo nas últimas 12 voltas para permitir que o Lando entre no, no DRS, ajudando. É, acaba por ser ali um win-win, um que é o Sainz ajudou-se a ele e ajudou o, o amigo barra uh, adversário, que naquele caso deu jeito, a... Uh, a vencer, a, a, a não ser ultrapassado por, por George Russell, permitindo que Carlos Sainz vencesse a corrida. Mas há um outro dado, ou melhor, um, uma outra gestão que o Sainz fez que me, que, me deixou, que me agradou bastante. Porque se tu reparares, o Sainz geriu sempre muito bem o DRS e a distância de DRS. George Russell foi uma vítima uh, disso mesmo durante várias voltas. Houve um, entre a volta 20 e poucos e a volta 40 e também poucos, ou seja, durante ali 20, 25 voltas, o Russell ou estava fora da zona DRS, mas à uhum. porta, um segundo, um segundo ponto dois, ou estava na zona DRS, mas não estava suficientemente perto para tirar uh, proveito do DRS. E essa é uma gestão que o Sainz conseguiu fazer que eu acho verdadeiramente impressionante porque é, manter, é jogar sempre no fio da navalha. Mesmo na gestão que foi fazendo com, com o Lando, de permitir que ele entrasse na, na linha, de, na zona da RS, permitiu até, até ao ponto em que o Lando não passava a ser uma ameaça para ele. E essa é uma gestão muito difícil, acho eu, de, de se fazer, sobretudo no circuito de, de Singapura, que é muito exigente, não só o traçado, mas também as condições do circuito. Absolutamente. E, por exemplo, a falha de concentração do Russell é um, é um exemplo disso mesmo. É um circuito em que os pilotos estão sujeitos a uma, uma exigência física pela questão da umidade muito elevada, muito mais elevada do que qualquer outro piloto. E o uh, Carlos Sainz ter conseguido, durante 62 voltas, fazer esta gestão uh, impressiona-me. E, e são, é basicamente o piloto a dar mais argumentos para, para eu gostar dele. 
E bem, enfim, eu sei que não precisavas de mais argumentos, mas ele de facto é... O Sainz não é... Não sei, cada um de nós vê estas coisas de maneira diferente, porque estamos a falar de opiniões e as opiniões são sempre subjetivas e não se trata aqui sequer, no meu caso, de gostar ou deixar de gostar. Eu, eu concordo com tudo o que tu disseste, eu diria outra coisa diferente no meu caso. É ótimo não detestar nenhum daqueles 20 pilotos, porque, sendo certo que tenho favoritos, não fico triste quando vejo uma corrida destas, apesar do meu piloto favorito ter tido uma tarde miserável, mas já lá vamos, uh, ou uma noite miserável. Um, a verdade é que o Sainz não é um não é um fogo de artifício que explode à primeira, mas é um tipo com tanta constância, com tanta consistência, com tanta resiliência, como agora é muito moda dizer, que, que é apreciável. E fez disso tudo hoje na corrida, não é? faz uma corrida extraordinariamente inteligente, como diz e bem, gerindo uma margem muito, muito estreita para os carros que vinham atrás dele, certo com a ajuda do companheiro de equipa. A Ferrari, desse ponto de vista, esteve bem. E, e antes que, que, que pensem que só vou dizer coisas boas, fico com pena que a Ferrari não tenha aproveitado. Não sei se havia alternativa à estratégia para aproveitar um bocadinho melhor o Leclerc. E, e, Eu ia-te fazer essa pergunta. Sim. Se, se achas que o, que o Leclerc devia ter seguido, já que... Já que estava na, na situação em que hum. estava, se devia ter, uh, pelo menos, tentado fazer a estratégia semelhante à dos Mercedes. Porventura, mas admito, aí admito perfeitamente bem que a Ferrari tenha tido medo de perder a posição em pista e não a conseguir recuperar, porque os Mercedes eram mais rápidos que, que os Ferrari. Isso também me parecia óbvio. Acho que, sobretudo, enfim, não se trata tanto de erro, mas de se há ali alguma coisa, é algum excesso de conservadorismo, que eu consigo compreender, sobretudo porque a Ferrari, este ano... Uh, gasta muitos pneus, tem tido esse problema da gestão dos pneus inúmeras vezes, bem na qualificação, menos bem na corrida por causa disso, mas acho que o tempo que deixaram entre os dois carros para fazer o, o, a paragem dupla, no momento em que eles param para trocar de pneus, é capaz de ter sido demasiadamente grande a distância. E isso prejudica o Leclerc na saída da, das boxes e, portanto, prejudica-o na posição de pista. Um, tudo o resto é uma consequência disto. E atenção, só para ficar claro, não estou a dizer que com tudo isto feito de outra maneira, o Leclerc teria ganho a corrida. Longe disso, o Sainz merece ganhar, tem o fim de semana na mão, domina o companheiro da equipa e faz muito bem. Gostava de ter visto o Leclerc um bocadinho mais em cima, acho que é um ótimo piloto e a Ferrari faz falta a isto. Tem graça que tantos anos depois daquele domínio insolente da, Ferrari, da McLaren em 88, de que muito não se, não se lembram, tenha sido a Ferrari mais uma vez a quebrar um domínio hegemónico de uma equipa que se arriscava a ganhar todos os grandes prémios do ano. E se a Red Bull ganhar todos os grandes prémios até ao fim do ano, mais uma vez temos, com 30 anos de diferença, dois campeonatos em que uma equipa ganha tudo, menos uma corrida. E quem ganha essa corrida é a Ferrari. Ferrari. E, é a Ferrari. e isso é fabuloso. Uh, só para acabar com a parte do, do debrief memória, que já sabem que eu sou um velho, vejam o Grande Prémio de Espanha de 81, eu acho que o João Carlos Costa falou disso na transmissão, é de facto alguma, algum paralelismo entre um Ferrari menos rápido que os três ou quatro carros que vêm atrás dele, uh, e neste caso em 81 o Gil Villeneuve aguentou atrás dele cinco carros mais rápidos a corrida toda em Rarama, e é o que o Carlos Sainz faz hoje. Uh, e isso é bom, acho que estamos todos contentes, não são só os italianos que estão contentes, não são só os indefetivos da Ferrari que só vêm a Ferrari em pista e não vêm as outras equipas, acho que tivemos um bom domingo por causa disso. Um, Ferrari fez quase tudo bem um, como digo, só não digo que fez tudo bem porque acho que o Leclerc podia ter sido mais aproveitado por um lado, por outro lado a Mercedes percebeu cedo e isso ouviu-se também, que eles iam sacrificar a corrida do Leclerc para para deixar o Sainz mais à vontade e alguma capacidade de bluff podia tê-los deixado com um bocadinho mais de margem para, para o Leclerc ficar mais em cima não deu paciência, deu vitória Ferrari na mesma, deu, deu uma equipa feliz e deu sobretudo a quebra daquilo que vinhamos a assistir há muito tempo, que eram vitórias sucessivas da Red Bull. Sim, no, no capítulo do jogo denunciado uh, do Leclerc uh, e qual seria o, o papel do Leclerc em, na corrida, uh, 
o jogo foi um bocadinho denunciado, se bem que eu acho que o Leclerc saiu um bocado de cena depois daquela paragem do, do safety car, quando é ultrapassado nas boxes pelo, por dois pilotos, entre eles o George Russell. Eu não sei se é propositado ou não aquela, aquela manobra do, do Hamilton, gostava também de saber a tua opinião, é. porque dá a sensação que o Hamilton faz ali um compasso de espera Uhum. isto para quem não viu a corrida se por acaso não viram, basicamente a box da Mercedes é à frente da, da box da, da Ferrari e o Leclerc estava parado no, nas boxes a trocar os pneus fizeram um double, double stack de Ferrari e Mercedes, sendo que a entrada do Hamilton no, na zona de paragem bate com a saída do, do Leclerc uhum. e há ali um microsegundo Uhum. em que o Hamilton faz uma ligeira paragem não demasiado agressiva mas que acaba por atrasar ligeiramente a saída do Leclerc e isso faz com que uh, o Leclerc perca duas posições em, em pista uma delas para, para o George Russell tu achas que isso foi pensado não sei, pelo... Não consigo, não consigo responder à tua pergunta se foi, foi muito bem pensado mas eles são pessoas para isso eles, pilotos de Fórmula 1 e equipas de Fórmula 1 eu acho que eles têm tudo tão controlado que até isso é controlado volto a dizer que acho que o tempo entre a paragem do Sainz e do Leclerc o Leclerc que claramente atrasa o ritmo de pista para, para permitir fazer a dupla paragem e para dar folga ao Sainz, mas 11 segundos era demais, como a Mercedes veio a provar, aliás, quando param os dois carros atrás do safety car virtual, não é? Porque eles não deixam 11 segundos entre os dois carros, os dois carros param e conseguem, e conseguem regressar à pista nas posições em que estavam, naquele caso, terceiro e quarto, se não estão em erro, sim, voltam na, na, ao, ao quarto e quinto, não sei, mas voltam os dois, ao, ao, um atrás do outro em, em pista, sem deixar tanto tempo entre eles. Se é de propósito do Hamilton, é mais um... Um golpe de gênio da equipa, do próprio piloto. A Mercedes, aliás, este fim de semana teve, teve um ótimo fim de semana. O carro, vou dizer aqui um disparate, mas é, é por isso que somos um, um podcast independente, é para podermos dizer os disparates que queremos e eu assumo o meu. Eu acho que a Mercedes era claramente o carro mais rápido em pista este fim de semana. Enfim, ficam algumas dúvidas sobre aquilo que o Red Bull poderia ter feito numa corrida de médias, porque aquele ritmo do Max Verstappen, no fim, é... É o ritmo da Red Bull. Mas a Mercedes, durante todo o fim de semana, portanto, no equilíbrio, qualificação, corrida, e depois em corrida em relação ao McLaren e em relação ao Ferrari, era um carro mais rápido. E a Mercedes não só aproveitou parcialmente isso, como mostrou ser, continuar a ser uma equipa extraordinária. Eu acho que, independentemente de tudo o resto e da rapidez que um carro possa ter, a Mercedes e a Red Bull são, neste momento, as, melhores, as duas melhores organizações da Fórmula 1. E, e isso viu-se com a forma como a Mercedes geriu a corrida independentemente do, do desejo final que um dos pilotos teve, mas, enfim, isso também faz Já parte das coisas. Já vamos falar sobre isso. Isso faz parte das coisas. Não sei se foi de propósito. Se foi de propósito, foi brilhante, foi bem jogado, porque tiraram um dos dois carros mais lentos da frente e conseguiram com isso saltar. E, portanto, aproximar-se daquilo que queriam, que era ganhar a corrida. Junta-se a nós, Rui Wozard. Bem-vindo, amigo. Mesmo bem a tempo. Obrigado. Olá, Tudo boa bem? noite, Rui. Tudo bem? Tudo a andar. Mesmo Muito a bom. tempo de, de nos dizeres o que achaste da corrida de Carlos Sainz? Olha, antes disso, e tenho pena de não ter estado logo no início, porque de certeza que o João já disse algo que eu tinha feito referência no, no último debrief, é que tinha que ser a Ferrari uh, quebrar <risos> o facto de termos pela primeira vez o, um carro dominador de princípio ao fim do campeonato. Foi, em, mil, em 1988 foi a Ferrari que venceu em Monza, na altura que o Berger, que não permitiu na altura a McLaren conquistar esse feito, desta vez parece que em Singapura a Ferrari voltou a fazer das suas 
e quando ninguém, não digo ninguém esperava, mas se calhar numa fase em que outras equipas poderiam estar nesse lugar, acaba por ser a Ferrari novamente a fazer esse feito. Relativamente à corrida do Sainz, corridaça do Sainz, uma excelente corrida, uma excelente estratégia da Ferrari, a meu ver. Eu gostei muito da estratégia da Ferrari, que acaba depois por prejudicar o Leclerc, mas as corridas são assim. E para mim, o ponto mais alto desta corrida, ou a personagem mais importante desta corrida, para mim vai para o Hamilton. Para o Hamilton? Porquê? Sim. Porque o Hamilton é um gênio. Não, eu não sou o maior fã, mas tenho que reconhecer. Eu, durante a corrida, até fui tirando aqui algumas notas. E eu, eu tenho aqui uma nota que escrevi sobre o Hamilton, que eu disse que tinha que chegar aqui quando fôssemos falar sobre a situação que tinha que ler. Ora então, volta 20, temos uma batida por safety car, estúpida por parte do Sargent, e, e não sei se já falaram sobre isso, mas mais à frente também podemos falar. E depois escrevo, excelente o Leclerc a atrasar por completo o Russell, ganha cerca de 10 segundos, se vocês repararem, até à entrada da box para sair num double stack. Podia ter sido perfeito, mas o Hamilton foi um gênio. Chapou o piloto da Mercedes que percebeu a tática e atrasou ao máximo a entrada na caixa para obrigar o Leclerc a esperar a passagem do mesmo, permitindo assim ao Russell passar à frente do Leclerc, no momento da paragem do safety car. A Ferrari acertou, como eu tinha dito, em cheio na estratégia, mas Hamilton nesse momento mostra o porquê de ter ganho sete títulos mundiais. Era, era precisamente sobre isso que estávamos a falar e o, e o que acabas de dizer vai um bocadinho ao... Ou, ou melhor, complementa aquilo que, que nos diz aqui o Pedro Cachapuz, que dizia que acho que é mais erro da Ferrari ao pedir para aumentar o gap para Sainz e assim diminuir o gap para Russell. Não é tanto erro da Ferrari, o Hamilton é que se calhar anda aqui há demasiados aninhos para saber o que é que os outros e para conseguir perceber o que é que os outros estão, estão a fazer se calhar a equipa que até tinha mais vantagem para fazer aquilo que o Hamilton acaba por fazer é mesmo a McLaren e não o fez sendo que a McLaren hum, sim mas a McLaren também ganha posição em, nesse momento uhum ou o Leclerc, o Leclerc perde, perde posição para o Russell Sim, e para... Sim, ele fica muito tempo Eu acho que são as duas coisas, concordo com o Rui, enfim, como a Inês tinha que me perguntar isso, eu não sei se foi voluntário, se foi propositado por parte do Ebola. Eu não estava a ouvir, equipa. atenção. Eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não, mas não, não consigo perceber se é o piloto que decide fazer isso e é a equipa que percebe isso e que pede ao piloto, seja como for, é um, é um ato, se for voluntário, é um ato gênio. Acho que há aí um erro da Ferrari porque 11 segundos entre os dois carros é desnecessário. Como a Mercedes provou mais tarde, aliás, quando os dois carros, estava a dizer isso, quando os dois carros param atrás do safety car virtual, não tem uma, um intervalo de 11 segundos entre os dois Mercedes de todo e conseguem fazer a, a paragem dupla. A Ferrari foi excessivamente conservadora nisso. Mas aquele segundo e-mail que o Hamilton tem ali entre a passagem da caixa é. da Ferrari para a entrada é, é genial. E esse segundo e-mail é o suficiente para o Leclerc perder a posição Sim, em pista. Para tirar em o pista, Leclerc, neste caso, na, na, na Era o que tínhamos acabado de dizer. Aliás, ele com isso tirou, com isso eles tiraram um dos carros mais lentos que estava à frente deles e, portanto, aproximaram-se mais um lugar da, da vitória da corrida, que era o que lhes interessava. Portanto, Mas, oh, nisso a Mercedes foi perfeita, a equipa toda, uh -huh. independentemente do erro final. Que já falamos. Ou, oh, tu estavas a dizer que a, que a Ferrari esteve brilhante. Faço-te uma pergunta que já fiz ao João, tu não estavas aqui, mas eu, eu volto a este tema para te perguntar se não achas que a, que a Ferrari, a partir do momento em que o Leclerc perde posição em pista para Lando Norris e George Russell e não mais a consegue recuperar, se no momento do virtual safety car não devia ter feito o mesmo que fez a Mercedes e parar o Leclerc para médios? No, no entender da Ferrari, e bem. Uh, não ia alterar grande coisa e nós vimos que não, não alterou grande coisa uh, e, e aqui metes a questão de, 
ser um circuito como Singapura, um circuito difícil de ultrapassar e onde jogas com a posição em pista. E se reparares, a McLaren faz o mesmo, lá está com o Land Norris, o Land Norris continua de duros e consegue ficar à frente, neste caso do Hamilton, mas também do Russell até, até bem perto do final. Não aconteceu com o Leclerc, o Leclerc estava um pouco mais sujeito, também andou mais tempo dentro do, do ar sujo naquele comboio, a levar com o ar sujo que vinha naquele comboio do DRS umas voltas anteriores e acaba se calhar por sair um pouco mais prejudicado mas lá está, é, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se e acho que acaba por ser isso o que acontece com a Ferrari, e para o Sainz ficar com aquela vitória, acredito eu mesmo de médios, e o ritmo da Ferrari de médios não é tão forte quanto o ritmo de médios da Mercedes, poderia voltar, lá está, ficar sujeito Uh, automaticamente no, no, no momento da paragem ver os Mercedes a passarem para a frente do Leclerc e aí não ter como proteger de como protegeu durante alguns segundos um, o Sainz porque eu não tenho aqui memória presente mas acho que o Sainz consegue ganhar cerca de 3 segundos enquanto há a luta cá atrás entre o Russell e o, e o Leclerc e depois também o Hamilton e por isso também acaba por ser uma boa estratégia e a ter que sacrificar alguém a Ferrari tinha que sacrificar sempre o piloto que vai atrás sim, sim. Parece, sim. Eu, eu só, só diria que a Ferrari é sempre muito fácil falar depois de, das coisas acontecerem mas no caso do Leclerc eu acho que eu não havia muito a perder a Ferrari perdeu a possibilidade uh, que, que teve durante 20 voltas de conseguir um 2 uh, para Maranello e a partir do momento em que perde isso e percebe que não consegue recuperar a posição nem para Russell nem para Lando Norris, penso que teria de tentar algo diferente uh, com o Leclerc. O Leclerc já não seria teoricamente uhum. útil para, para Carlos Sainz e não o foi. E vimos a facilidade com que os Mercedes o ultrapassaram, os dois. Uh, Mas e, ainda portanto, perde ali algum tempo e isso é preciso ter em conta. Não é. O próprio Sainz vem dizer no final da corrida que ficou surpreendido com a velocidade, com, que, com a rapidez com que os Mercedes ultrapassaram uhum. o Leclerc e eu não sei se não é por isso que ele também não acaba por utilizar para benefício mútuo uh, o Lando Norris na sua própria estratégia, porque... Uh, Uma excelente defesa. Segundo Brilhante. o próprio diz que, que tem a consciência que se os Mercedes passam o Lando Norris uhum. facilmente acabariam por chegar à, à liderança da corrida. Uh, e portanto, tendo estes dados todos em, em, em perspectiva e uh, tendo noção que a Ferrari terá uma catrefada de gente a olhar para a estratégia e para o ritmo de corrida de todas as equipas, sobretudo aquelas que vão lutar com eles, não sei se não teria sido útil à equipa tentar algo de diferente com, com o Leclerc e não apenas o, ok, leva lá o carro uh, para casa e vem gerir até o final da corrida, porque vais acabar atrás dos dois Mercedes do, do Norris e vais ver o teu colega da equipa vencer. Uh, é só nessa eu, eu acho, eu, eu não sei se, se vocês partilharam deste pensamento ao ver uh, a paragem durante o Virtual Safety Car. Esta corrida fez-me lembrar muito Hungria 2019, em que acho que é 2019, não sei, agora estou na dúvida se é 2019 se é 2018, em que neste caso quem está à frente é o Max numa luta com o Hamilton. Um, vocês se lembrarem, o Hamilton para, salvo erro também num virtual safety car uh, não se esperava talvez uma paragem naquela altura ele sai a 20 segundos do Max Verstappen e coloca em xeque por completo a Red Bull que se não para naquela volta nunca mais vai conseguir apanhar o ritmo e acho que a Ferrari acaba também 
não, não é um erro. Quando nós fomos a ver, não é um erro da equipa. Não, não é um bad call da equipa não ter chamado logo. Da mesma forma que eu não acho que foi um bad call por parte da Ferrari naquele virtual safety car parar. Até porque, ao, eu posso estar enganado, mas eu em caso fiquei com a perspectiva de que, primeiro, seria um safety car e não um virtual safety car. Dois, eu fiquei sempre na ideia que o pitlane iria ser fechado. Ah, e a partir do momento em que a Mercedes para, a Ferrari vai ficar sempre ali... Lá está, na mesma situação em que nessa, nessa corrida na Hungria a Red Bull ficou com uma... Sim, eles tinham a tomar a decisão, tinham a tomar a decisão antes da Mercedes parar, até porque o Leclerc estava em pista à frente deles, sim. E só com o Leclerc, nisso com a Inês, ou seja, o, o Sainz vai à frente e quem vai à frente não tem que arriscar. Exato. Até podia perder a posição em pista e o Norris não parava sim. e acabava-se a corrida, não é? Nunca mais o, o passado. O Sainz estava, estava fora de questão, mas o, o próprio Leclerc refere isso à equipa, sugere que... Pergunta-lhes se, se não vão parar e dá a entender que... No, para ele deveriam ter parado ou deveriam parar. Mas, Mas será, pronto, que ele foi... ele tinha, será que ele tinha ritmo com os médios para ir atrás dos Mercedes? É atrás não, mas se ele tem parado à frente dos Mercedes não ia atrás, ia defender-se e mas, teria que fazer é, o mesmo que o Sainz fez até ao fim da corrida seja... mas recorda-me se eu estou enganado o, ele quando para, ou melhor, quando os Mercedes param estão à frente do Leclerc já estão à frente do Leclerc, não lembrava disso pois, então se já estavam essa é que é a questão, não, eu não vejo que, não, que venha eu acho que a Ferrari ao não parar o Leclerc joga com a posição em pista uhum. e dá uma oportunidade ao Mundo de se conseguir, entre aspas, defender do ataque da Mercedes para conquistar aquele pódio. Não conseguindo, não vem nenhum mal ao mundo, Sim, penso certo. eu, por parte da Ferrari, mas, mas aqui uma... se parassem ia ficar na mesma situação. E o, o mas... ritmo do, de médios do, dos Mercedes são muito superior ao do, uhum. aos de Ferrari. Não, mas há só, aqui uma, há só, há só uma, aqui uma questão, uh, para, para terminarmos, que me faz não perceber a decisão da Ferrari, que é o Leclerc, certo que está atrás dos Mercedes antes deles pararem, mas está também a mais de 20 segundos do, do, Ocon, do Ocon. Portanto, hum. em situação de virtual safety car, não, não teria, teoric, não teria não... teoricamente nada a, a perder. E a partir do momento em que tu percebes Não está atrás tens... do Ocon porque o virtual safety car é por causa do Ocon. Ou seja, ainda há de ter uma vantagem maior. Sim, é 22 segundos. Para... Sim. Tem mais de 20 segundos Era de vantagem para o, para o piloto, para o, Alonso. Para, o, para o Alonso. Portanto, não teria nada a perder. A partir do momento em que uma equipa percebe, ok, esta equipa abdica de um segundo lugar e, e vai para a vitória, e nós temos um piloto nosso na vitória, usamos o Leclerc no início da corrida, estrategicamente para fazer de barreira, porquê não utilizá-lo agora, quando ele está em quinto lugar? Porque tens é, a oportunidade é... de ficar com a posição em pista, em, num circuito como Singapura. E, e ao partir do momento em que, que o vais parar, tu vais sempre sair atrás do Mercedes. Tu tens consciência disso. Aqui é uma questão de gambling puro. Eu acho que foi mais por aí que a Ferrari foi. E eu, se estivesse no lugar do estratega da Ferrari, tinha feito exatamente a mesma coisa. Aí não tinha dado hipótese. Acho que não vou... Parar é tu entregares por completo o ouro ao bandido. Não parares é ficares na mão com uma janela de oportunidade. Muito bem. Também acabou por ser... É irrelevante porque a chave desta vitória do, do Ferrari esteve mesmo... Foi o no... Lawson. Foi, foi. Uh, a chave do vitória, da vitória do, do Ferrari esteve mesmo no, no DRS que Sainz conseguiu dar a Norris e o facto de Norris também ter percebido qual era a jogada que Carlos Sainz estava a fazer. Vamos olhar um bocadinho para a corrida dos Mercedes. Já aqui duas coisas que eu gostava de, de focar. A primeira... É admissível George Russell cometer o erro que cometeu naquele momento da corrida? João Amaral. Tenho dificuldade de responder-te nesses termos. Se é admissível ou inadmissível, mas admissível é ele. É um piloto de corridas, estava a tentar correr e cometeu um erro. Não é o primeiro, não é o centésimo, não é o milésimo, não há de ser o último. 
mesmo dificultando um bocadinho mais o espectro da análise. Muitos campeões do mundo já fizeram erros, cometeram erros destes, portanto, não vamos Wimbledon crucificar. Wimbledon em Baku, ano passado? Sim, quer dizer, tivemos um, um bicampeão do mundo a fazer uma tarde inteira que, infelizmente, o carro estava difícil de conduzir e cometeu erros, portanto, não acho que devamos crucificar o piloto por causa disso. É preocupante várias medidas. Uma, de facto, na luta interna dentro da Mercedes, e o Hamilton este ano tem-se tem superiorizado ao Russell, de facto a distância ficou praticamente inalcançável e isso deixa o Hamilton numa posição muito confortável. Eles disseram isso na emissão também, ou seja, se houver alguma dúvida em pista, neste momento o Hamilton tem todas as razões para dizer ok, eu tenho que estar à frente no fim da corrida. Segundo, do ponto de vista moral, aquilo deve destruir a pessoa, não é? Aliás, quem viu a linguagem corporal... Do, eu vou dizer isto do miúdo, porque ele tem menos de 30 anos do que eu, mais de 30 anos de diferença... <risos> Aquilo faz pena, caramba, ele está destruído e eu acho que consigo empatizar com isso, é horrível e vai exigir muita força de vontade e muita... que ele tem, e muita capacidade de superação para, para passar por cima disto, porque na verdade ele até então tinha feito um fim de semana quase perfeito, ele tinha sido mais rápido que o Hamilton em todas as sessões de treinos, às vezes com uma margem grande, na qualificação com uma margem grande, quer dizer, uhum. recordemos a volta de qualificação que o Hamilton fez ali em 2017 ou 2018, é uma volta uhum. à Ayrton Senna, e neste mesmo circuito, com um carro igual, ele deu 4 décimos de segundo ao companheiro de equipa, não é para qualquer um, portanto ele faz uma volta, aliás, por isso é que no fim da corrida o Hamilton entrevistado não só é simpático para o companheiro de equipa, como diz, eu fui, quer dizer, ele foi melhor que eu o fim de semana todo, e é verdade isso, ele foi, de facto, um, fez um trabalho completo, cometeu um erro no pior momento possível. Uh, agora repara, às vezes é uma questão de sorte o Norris, um milésimo de segundo anos comete o mesmo erro uh, Exato. não é tão violento num ângulo, bate num ângulo diferente bate menos um milímetro a roda no, no muro, não sei, sei que ele acaba a corrida com a direção torta, mas acaba a corrida uh, apesar de ter batido com a roda atrás a direção ficou desalinhada, chamemos-lhe assim ah, o mas foi, foi, foi um erro, isso já foi confirmado. Eu estou a dizer isto porque eu vi a corrida, depois afastei um bocadinho. Sim. E, inicialmente até tinha ficado com a ideia que tinha sido uma falha nos travões. Não, mas, são mas dois erros. Se são dois erros seguidos. E o, o, o Norris diz uma coisa engraçada, quando está a ser entrevistado no fim da corrida. Bem, eu cometi o mesmo erro, um bocadinho antes dele, se calhar copiou-me. Ah, eu, eu nunca fui piloto de corridas, já fiz corridas de cartas como, como toda a gente. Mas é muito fácil, quando estamos atrás de um carro... Fazemos exatamente o mesmo que ele está a fazer. Aliás, quantas vezes não vemos em corrida um carro falhar a travagem e o carro vem atrás também falhar a travagem. Porque às tantas já não estão a conduzir só por instinto, estão a mimetizar o comportamento do que está à frente. É perfeitamente possível que tenha sido isso. Se é o suficiente para crucificar o miúdo. Não, eu não vou estragar, não vou... Dizer, é óbvio que ele preferia ter acabado em terceiro lugar, ele podia ter acabado em terceiro lugar e teria sido alguma vitória. Ele sabia que tinha carro para ganhar e ele hoje, de facto, o... eles disseram todos isso, enfim. Ele era o mais rápido. Uhum. Acontece. Não, e, e, e custa um bocadinho, João, falar sobre a corrida do Russell, porque epá, no fundo acho que temos quatro pilotos que mereciam receber o, o título de piloto do dia: o, o Sainz, o Norris, o Russell e o, e o Hamilton. E o Hamilton. O, a questão do Russell, uh, e eu, eu sempre fui um grande crítico do Russell, é que este fim de semana o Russell, o Russell foi-me sempre conseguindo encantar. Entendes? A recuperação que ele faz, sobretudo com os médios, é, é brilhante. E mesmo o conseguir estar sempre muito próximo do Sainz durante aquelas longas voltas com, com os pneus duros, foi, foi muito bom de se ver. E eu achei que, eu até o fim achei que o, que o Russell se, tem, se consegue passar o Norris duas voltas antes do ah, final da corrida, vencer a corrida. Acho que sim. Um, e, e fiquei com muita pena. Acho que é a primeira vez que tenho pena do Russell. Um, pá, 
ele faz um não só uma corrida, mas um, um fim de semana excelente. Mas e depois ficas naquela, era injusto para o Hamilton nasceu nesta corrida, depois de todo o trabalho que fez, também ficar sem o pódio, da mesma forma que o Norris All Sainz partilham essa mesma questão. Pronto, eu, eu concordo com tudo, menos com essa parte, ou seja, era injusto ele não ficar com o pódio, podem ter três lugares, é o que é. É, exato. De facto, o Russell foi melhor que o Hamilton no fim de semana todo, num circuito onde isso é, é o teste do algodão. Uh, não, é um, não é um fluxo temporário. Aquele circuito é um circuito, enfim, numa linguagem muito misógina, que separa os homens dos meninos, as sim, mulheres sim, sim. Das, das meninas. Não é, não é uma questão de, de sexismo. E ele conseguiu tudo, cometeu um erro na última volta. Eu, como tu disseste, já aconteceu ao Hamilton, já aconteceu ao Verstappen, já aconteceu a todos. Uh, ele, o ano passado, no Brasil, dá-nos uma prova de maturidade, porque faz um fim de semana extraordinário, mais uma vez. Ganha, ganha a corrida não cometendo um erro. Esta vez cometeu. Espero, espero sinceramente que ele volte. Eu, eu, antes da corrida acabar, estava a trocar mensagens com, com um amigo meu e dizer-lhe que acho, e acho mesmo que a Mercedes tem a dupla de pilotos mais equilibrada, confesso O que não é fácil de dizer, porque a Ferrari tem uma dupla de pilotos muito equilibrada. Não é fácil de dizer porque a McLaren tem uma dupla de pilotos que se está a construir e que para o ano será porventura das melhores, se não a melhor. Acho que o Russell e o Hamilton conseguem ser a dupla de pilotos mais equilibrada. E isso é um crédito para a Mercedes. Mais uma vez, é um bom funcionamento da equipa. Porque eles equivalem-se muito em ritmo, sem pôr em causa a posição de um e outro em pista, apesar de tudo. Eu lembro-me de um... Só para, para, para completar este fim de semana do Russell, e sobretudo aqui defendendo um pouco esta batida, eu lembro do, do José Mourinho após um jogo, já não lembro qualquer, como é que é para portuguesa, um erro qualquer de um guarda-redes dizer que se for para errar nestes grandes momentos e postar a jogar contra os melhores que tem que ser perdoado. E esta batida do Russell é muito isso. É daquelas batidas onde tu percebes que o piloto está a lutar, o piloto está para agarrar aquela posição. Olha, tinha que ser. Um deles tinha que ser, como se costuma dizer. Acabou por ser o Russell. Sim, sim. É verdade. É pena um para bocadinho... É mais caustica. Um mais... Mais... Não, mais crítica. Uh... Preocupa-me que preocupa-me no sentido de não, não deixe de dormir por causa disso, longe disso, <risos> mas sei lá, tu estás num momento de, de alta pressão e uma, um piloto como a Russell que quer ser campeão do mundo e que naquele momento, na última volta, uh, em terceiro lugar, comete o erro de bater com a roda no muro num sítio onde passou nas 61 voltas anteriores. Uh... Faz-me ter algumas dúvidas na capacidade de concentração e de foco uh, do Russell. Ele não estava só a lutar pelo, pelo segundo lugar, estava também a defender-se de Lewis Hamilton, que tinha DRS, e a verdade é que naquele momento, quando importava, quando verdadeiramente importava, de alguma forma vacilou por cometer um erro que o colocou fora de corrida. E isso, isto pode ser injusto, uh, e não me interpretem mal, mas eu acho que há momentos numa corrida em que, se, que há uma linha que separa os campeões dos muito bons. Todos os campeões cometem erros, todos os muito bons também vão cometer erros. Eu olho para este erro do, do Russell como aquele que separa uh, os dois mundos. Posso estar a exagerar, admito que sim, mas fiquei verdadeiramente impressionada no sentido negativo pelo Russell, que é um piloto... Com, quem é verdade eu não tenho, não nutro especial simpatia, não está todo no meu leque de pilotos favoritos, mas a quem eu reconheço uh, muito talento e muita capacidade e é absolutamente merecido o lugar que tem na Mercedes e tem entregado uh, resultados para justificar isso mesmo mas eu fiquei 
surpreendida do lado, pelo lado negativo com o erro que o, que o Russell cometeu ali Pá, não, não, não podes, meu. na última volta da corrida uma mas coisa podes, é o carro falhar eu percebo o que estás a dizer e tu disse é lógico mas podes, tenho vários exemplos para ti um, eu sei, um capacete é... amarelo espetou-se a entrada do túnel no Mónaco é, eu, eu, eu estava pode. aqui outra, para mandar esse exemplo para cima tem um da capacete mesa. branco com riscas azuis é um dos meus pilotos favoritos de sempre, é finlandês é um finlandês com sentido de humor e quando ia à frente em Monza para lutar pelo campeonato do mundo esbardalhou-se numa, numa oh, chicane oh, chorou oh, à frente de toda a gente temos exemplos de tudo. Sei. Agora, eu percebo tudo o que estás a dizer. O que estás a dizer é lógico e até pode vir a provar ser verdadeiro. Repara, se o Russell, a partir daqui, não faz mais nada na vida, é, tens toda a razão. Se o Russell, apesar disso, continuar a ganhar corridas e até se torna campeão do mundo, o que é possível, ele entra nesse cardápio de todos os que são... O Schumacher errou e... vezes sem conta e era um computador eu acho, humano. Eu acho não, que essa não, linha, não, Inês... Eu disse, eu disse, mas espera, eu disse todos os campeões cometem erros, todos os Sim, muito bons cometem erros. Eu todos. A Ayrton Senna, entrada do túnel, ainda por cima com a vantagem que tinha. Então aquilo, se eu fosse viva nessa altura, teria esbracejado, que ainda não era, teria esbracejado em casa. Eu olhei para este erro do Russell, meu, não podes. Mas diz, Wazard. Não, eu ia dizer que, pegando nessa linha que tu falaste, eu acho que o que separa depois os grandes pilotos dos campeões é... Quando acontecem estes erros, tu tens o lado da linha em que pegas neles e não fazes nada deles, ou pegas nesses erros e simplesmente vais melhorar. Aí sim acho que fica a diferença da linha. Agora fica para o Russell saber qual o lado da linha que vai escolher. Não é Por exemplo, como é como um excelente exemplo, o Leclerc. Eu dou esse exemplo. É um piloto que tem um talento estúpido, estúpido, estúpido. Um piloto tem um talento ao nível do Max. Não sabe aprender com os erros. É, um, é um, bocado, um bocadinho no sentido que aquilo que o, que o João Salvian está aqui a dizer, aprender com estas coisas para, para dar o salto, uh, vamos ver. Pá, eu uh, espero que, que o Russell aprenda, porque quanto mais uh, pilotos tivermos para, para estar na luta pelo campeonato, melhor. Mas fiquei se eu, se eu fosse fã do Russell, tinha, tinha ficado profundamente chateada. Porque... Sabes, ia dar um exemplo, mas não dei mais porque não era relevante. Mas houve um piloto também inglês que esse então cometeu erros até aprender, mas enfim, o Piquet diz que ele nunca aprendeu. Chamava-se Nigel Mansell, a quantidade uhum. de disparates que ele fez, mas que fez disparates dos grandes. Já era candidato a campeonato do mundo ah, e nunca desistiu. Nisso tocou o Rui também. Não é tanto, percebo tudo o que tu dizes, Inês, é lógico, não é tanto como eles caem, é mais como se levantam. E se não se levantar, de facto tens razão. É um miúdo e vai ser um miúdo a vida toda. Se se levantar, pode estar a fazer-se ali um campeão. É pode ser que seja bom o facto de do próximo grande prémio ser já, já no Japão. Ele não tem uh, muito eu, tempo para ficar a, a chorar pelo ano Eu não sei se tu te lembras, se calhar não te lembras tanto. Mas a temporada de 2017, sobretudo do Max, é uma época pá, que quem acompanhou e quem era adepto do Max custou engolir aquela época, porque eram erros atrás de erros, atrás de erros, batidas parvas atrás de batidas parvas, e que se tu tivesse o pensamento que estás, se calhar, a ter agora um pouco como o Russell, nunca ias achar que aquele miúdo era o campeão que é hoje. E, e, e estou-te a dizer erros muito mais graves e muito mais grosseiros que este do Russell. Uh, isto há coisas que não se... Eu não, não, em 2017 ainda não via, não via Fórmula 1, que acho, como toda a gente sabe. Uh, comecei a ver, o Max ainda não era, uh, em 2019, o Max ainda não era o bicho que é hoje, estava em fase de, avançada de crescimento. Uh, Foi a época de maturação. É, mas, há, mas, há, mas há pilotos em que tu tens determinados feelings... Uh, 
eu vi o Max cometer alguns erros, não vi a temporada 2017, que, que são estúpidos, mas uh, há pilotos que tu olhas para eles e que percebes que tem ali qualquer coisa de, de diferente. Uh, não sei como é que reagiria em 2017 olhando para a corrida do Max. Uh, enfim, é, é, pura, é, puramente, é puramente especulativo. Sei que olhei para, esta do, para este erro do Russell e fiquei assim meio... Mas pronto, vamos ver como é que ele reage. Espero que reaja bem. Uh, tem o Japão para, para se começar a levantar e, e, e espero mesmo, que o, espero mesmo que, que o consiga fazer. Porque, como disse, quanto mais pilotos capacitados para, para lutarem pelo título uh, e para fazerem frente ao atual campeão, Melhor. Deixa-me só, continuando... deixa só responder Diz. aqui ao Miguel. Deixa-me só colocar aqui o comentário dele. Ele a dizer que estou a comparar o Max com 19 anos com o Russell com 25. Isso é tudo verdade, mas ambos tinham duas épocas de equipa grande. E ambos estavam a lutar contra um companheiro maior na altura. Obviamente que a idade é um fator muito relevante. Os 19 anos não, não é, conseguem ter a Deixa-me ajudar nessa... Mas deixa-me ajudar-te ne ajudar nessa argumentação porque o Max Verstappen, 19 anos, não é um miúdo de 19 anos. Não, tem uma É o homem de 19 anos. Sim. Uh, o Max tem um processo, e, e basta conhecer a história dele, tem um processo de, de crescimento muito duro que o obrigou uh, aos 18, 16, 17, 18, 19, já, ser um, já ter mentalidade de homem e não ter mentalidade de, de puto estúpido e mimado que comete erros porque é miúdo e tem que aprender. São... A idade nestes, em alguns, alguns pilotos é, às vezes é enganadora. Exato. Uh, mas prosseguindo com a, com a corrida dos, dos Mercedes. O Russell, como vocês os dois disseram, e bem, uh, foi superior ao Hamilton em todo o fim de semana. Mas no último stint deste grande prémio, ou seja, quando eles voltam a parar para calçar médios, Fica-se com a sensação de que o Hamilton está muito mais rápido, ou está mais rápido do que o Russell. Pergunta. Se a Mercedes deveria ter trocado posições. Pergunta para permitir... Começo por ti, João Amaral. O objetivo da Mercedes... Melhor, até, fa... até te faço duas perguntas. <risos> Fazes Primeiro, eu, jeito. Eu, eu a primeira respondo já muito depressa. Primeira, se achas, se achas bem que a Mercedes tenha abdicado de um segundo lugar garantido para lutar por uma vitória de todo não garantida, com aquela paragem, uhum. e depois, se neste objetivo de conseguir vencer o grande prémio, que é uma oportunidade de ouro numa época uhum. dominada pelo, pela Red Bull, se nesta circunstância a Mercedes não deveria ter invertido posições. Ok, então, respondendo à hora, por esta ordem que fizeste agora, sim, isso, acho que fizeram muito bem ter feito aquela estratégia um bocadinho diferente, porque apesar de ter o carro mais rápido, não tinham oposição em pista, e se estivessem num circuito em que ultrapassar fosse canjolas, como costumamos dizer, podiam não ter perdido a oportunidade. Num circuito destes, eles tinham que arriscar alguma coisa, porque em condições normais iam ficar onde ficaram. Portanto, risco mínimo, acho que fizeram bem deram-nos uma corrida ainda mais interessante com isso, sabiam que tinham um carro rápido, sabiam que tinham pilotos capazes de ultrapassar, e portanto, não, não vejo... Pelo contrário, enfim, como adepto, obviamente, fiquei contente, mas citando o Rui há bocadinho, no lugar do estratega da Mercedes, era capaz de ter feito a mesma coisa, sabe que tenho um carro rápido, sei onde é que eles vão sair em pista, sei que eles são capazes de ultrapassar, e com isto dou-lhes um, um upgrade, se quiseres, e uma possibilidade de ganhar a corrida maior do que tinham com os pneus a ficar velhos. 
Respondendo à segunda, uh, essa é que respondia com rapidez. Não, acho que o Mercedes não devia ter trocado de posição. Confesso que, do ponto de vista subjetivo, que falei há bocadinho, de quem estava a ver à frente da televisão, também fiquei com essa sensação de que depois da paragem nas boxes o Hamilton saiu mais rápido que o Russell, por alguma razão que não consigo compreender, nem vou deitar a adivinhar. Independentemente disso, a diferença de ritmo não era assim tão grande, nem tão visível. Quer dizer, se o Hamilton tivesse com pneus uh, soft e o, Hamilton, e o Russell com, com médios, é como o outro. Não acho que a Mercedes tivesse nada a ganhar uh, com isto. Não está a lutar por um campeonato do mundo, não está um dos dois pilotos à frente, não precisa daquele lugar a partir de agora sim, e fazê-los trocar de posição precisava de uma grande dose de argumentação objetiva para convencer o piloto da frente, no caso o Russell, a deixar passar o que vinha atrás. Caso contrário, é só favoritismo, é só dizer, epá, ouve, nós gostamos de ti, mas aquele que vai lá atrás é melhor do que tu, e será sempre. Eles acabaram de assinar novos contratos, os dois, com o mesmo fim, portanto, a Mercedes tem-se desunhado para dizer que os dois pilotos são tratados da mesma forma, uh, tanto quanto isso seja possível quando um deles ganhou sete campeonatos com aquela equipa, mas enfim, se, desculpem, seis campeonatos com aquela equipa, seis, digo bem. Uh, acho que não... Tu podes dizer assim. Uh, vou manter seis campeonatos. Pronto, sim, com a Mercedes, sim, com, sim tens razão, com, com o motor Mercedes no McLaren em 2008, sim. Não, não havia razão de ser para, para trocar. Eu sei que os pilotos muitas vezes fazem esse pedido, não ouvia esse rádio, não ouvi o Hamilton a dizer, por favor, ouvi o Hamilton dizer outra coisa, tem que dizer ao George para step up, mas isso é, é o normal que qualquer piloto diria, nem é uma coisa muito Hamilton, o Hamilton é um tipo que usa muito rádio, uh, para várias coisas, uma inteligentemente para, para fazer bluff, outra para fazer muitos desabafos, às vezes desabafa demais, é uma opinião também subjetiva, hoje nem o fez sequer, hoje estava um tipo diferente, não vejo razão nenhuma para que a Mercedes uh, os tivesse feito trocar de posição, porque a haver essa diferença de ritmo que nós os dois antevimos, não era uh, uma coisa assim tão, tão visível, e o Russell, como nós dissemos aqui, passou o fim de semana todo a ser, a ser mais rápido que o Hamilton, portanto... Podia haver ali alguma gestão, podia ter um tampão à frente, se quisessem, qualquer coisa, desculpa. Falei muito. Wazard. Não, eu, eu vou na mesma linha que o João, não tenho muito, não tenho muito mais a acrescentar. Uh, primeiro, não fazia, não, não trocava os dois. Uh, eu acho que o Russell estava mais rápido que o, que o Hamilton, uh, e aqui concordo um pouco com, com o comentário que há pouco colocaste do chefe. Uh, acho que sim, que ele estava tapado. Por, por três pilotos que estavam à sua frente com médios, uh, perdão, com duros usados, e que ele não conseguia, mais uma vez, também por conta do, do traçado característico que é o circuito de Singapura, não estava a conseguir apenas ser mais rápido. Não, não acho que, que o Hamilton fosse mais rápido, acho que sim que havia falta de espaço e sobretudo falta de ar limpo. Quanto à estratégia feita, tu tens que tentar, quando estás atrás tens que tentar alguma coisa, Tenta sempre, pelo menos, ser um pouco diferente daquilo que vai à frente, porque, como o João disse, tu te mantens, vai dar Mas, ao ali, mesmo. A questão, a questão não era de quando estás atrás, tens de tentar alguma coisa. É, tu tens um segundo lugar garantido e não te hum? contentas com isso e vais lutar pela vitória, quando faltam hum? 15 voltas para o fim. Quando aparece um... um que é um sim, ponto sim, sim. e que a gente sim, vai sim. esquecer. Quando aparece um virtual safety car que te põe numa posição... Um, aqui vou utilizar um termo que é utilizado na NASCAR, quando pões na, na posição de Lucky Dog, em que sabes que podes fazer uma paragem que não te vai alterar a significativamente a tabela, isto porquê? Porque eles sabiam que mesmo ao parar mesmo, não, uh, mesmo a Ferrari e a McLaren não parando, eles sairiam sempre atrás destes três e a partir daí tinham que jogar com o ritmo mais rápido que eles sabiam que também tinham e foram, foi isso que fizeram faltou se calhar ali uma volta mais cedo na passagem do Leclerc ou na, ou na tentativa de, de aproximação ao Norris se calhar para levar a vitória 
e Como claro, não, gostei... não, não haver o erro do Russell, claro. Eu gostei uh, de, de ver os Mercedes não, não se contentarem com, uhum. com o melhor dos outros, ou com, com, o, primeiro, com o último dos outros. Uh, uh, quando tens o segundo lugar garantido é muito fácil ficar-se uh, ficar pelo prémio de consolação de teres um pódio, e no caso dos Mercedes era não só um pódio como os dois pilotos nos pontos, ah, e gostei de ver a equipa perceber que esta provavelmente uh, é uma das poucas oportunidades que terão neste, neste ano de, de temporada de campeonato para conseguirem vencer uma corrida e darem tudo o, o que tiverem para o, para o conseguir, mesmo que no final acabe por não correr tão bem ou não correr tão bem. E, e não nos podemos esquecer que, no final de contas, o Mercedes tinha um terceiro e um, e um quarto lugar. Uh, e acabou com um, um terceiro e um, um piloto desclassificado mas, mas bem a Mercedes nós já falamos uh, dos primeiros, do essencial do primeiro top 5, uh, durante o dia tivemos no Instagram a decorrer uma, duas votações uma para o piloto do dia outra para a desilusão do dia deixamos dar conta de quem ganhou o piloto do dia, sem grandes surpresas com esmagadora Uh, vitória e maioria de 84% de Carlos Sainz uh, as opções eram Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri e Lewis Hamilton Norris e Piastri tiveram ambos 7% Lewis Hamilton teve apenas 1% a desilusão do dia foi mais taca-taco uh, uh, houve ali um momento em que George Russell e Fernando Alonso tiveram empatados com 34% mas Fernando Alonso acabou por uh, por vencer esta categoria de desilusão do dia com 43%. Isto dá-me ponto para falar, já vamos a Max Verstappen e à Red Bull, não se preocupem, mas João Amaral, tu és um fã sumido de Fernando Alonso, isto é, Fernando Alonso hoje teve uma corrida além de Murphy. Ah, sim, tudo o que podia ter Resumidamente. É um facto. Eu vi as coisas de outra maneira. Eu olhei para 2008. Aliás, durante a semana estive aqui a chatear-vos com... Descobri alguns no Twitter a corrida de 2010 toda narrada em espanhol e aquilo foi espetacular e, de facto, foi um corridão que ele faz e faz o mesmo que o Sainz hoje, com a sorte de não haver DRS na altura. Já havia F-Duct, mas nem toda a gente tinha F-Duct. E, e fez um corridão. E em 2008, tirando a parte do Crash Gate, também faz um fim de semana do Caraças. Se ele teve alguma coisa a ver com o Crash Gate... Uh... Karma virou-se todo contra ele hoje porque tudo o que podia ter corrido mal correu. Uh, tudo, tudo, tudo. O carro não. não o, o, o acidente do Lance Roll no sábado já mostra isso. O carro não é provavelmente uma pera doce de conduzir, não está uma pera doce de conduzir e, portanto, uh, enfim, uh, o Alonso pode disfarçar as dificuldades do carro, mas elas estão lá. Uh, e depois a corrida foi o que foi, quer dizer. Uh, sem grande ritmo, tentativas de ultrapassagem ao Sérgio Pérez todas falhadas, o que não é nada habitual no Fernando Alonso, mas acontece, é um ser humano, erra. A, paragem, a penalização, eu não percebi se ele é penalizado porque o erro é dele, enfim, o erro será sempre dele porque ele é que vai conduzir o carro, mas se o chamam naquele momento e ele instintivamente vira, ou se o chamaram antes, e é mais um erro 100% de responsabilidade. Eu fiquei com a Alonso. sensação que ele entrou com velocidade a mais naquela curva. De, de entrada no pitlane. Ou seja, é um, erro só dele. é um erro só dele, admito que sim. E, e a ser assim, mais uma coisa corre mal e responsabilidade inteira do piloto, se for isso. Um, a penalização dos 5 segundos, quando ele para para trocar de pneus, já o penalizava, era esse o objetivo. Bem, e depois a paragem nas boxes corre horrivelmente mal. À saída das boxes ele tentou, mas enfim, cometeu erros atrás de erros atrás de erros. Foi um dia não... Um, 
agravado pelo facto de eu, erradamente, e assim se prova o quão pouco eu percebo disto, achar que a Aston Martin ia ter um bom fim de semana, independentemente das flutuações que têm tido nos últimos tempos, achava que há princípio tempo para o circuito e o facto do carro ser um carro bom em travagem e em, em interação uh, ser o carro para este circuito ou o circuito para este carro. Portanto, a desilusão é ainda maior. Acontece a todas as pessoas. Assim como não crucifico o Russell, não crucifico o Russell por ter cometido aquele erro, espero que o Fernando Alonso e a Aston Martin vivam para lutar outro dia. Falando um bocadinho mais a sério, só dois pontos. Um, de facto o carro é difícil de conduzir. Portanto, vejamos o acidente da qualificação à luz dessas dificuldades. Ponto um. um ponto dois, a Aston Martin corre o risco de ser ultrapassada pela McLaren. E eu acho que eles têm bem essa noção. A média de pontos daqui a McLaren tem recuperado a Aston Martin por corrida. Daqui até ao fim do ano mantendo-se, deixa a Aston Martin acabar o campeonato. Neste momento estão em quarto lugar, terceiro lugar. Pode acabar em quinto lugar o campeonato. É a vida, se for o caso. É, é prova da competitividade deste campeonato, tirando os foguetões que fazem a Fórmula 1. Portanto, na Fórmula 1 e meio temos ali, de facto, muita competitividade. Deixa-me dar aqui assim de puto para quem não tem a, a tabela de classificação na cabeça. É liderada pela Red Bull com uns absurdos 597 pontos. À frente da Mercedes em segundo lugar com 289 pontos. Luta renida também pelo segundo lugar do campeonato de construtores porque a Ferrari está com 265 pontos. À frente de, da Aston Martin em quarto lugar com 217 pontos. E depois, sim, a McLaren em quinto lugar com 139 pontos. Uh, e aqui nesta luta conta muito o, o, uma coisa que já temos falado uh, neste, neste podcast, que é o tal o segundo piloto, que neste caso é, é o Lance Troll, que tem falhado nessa contabilização de pontos para, para, a, equipe, para a equipa. Este, esta corrida não, nem, sequer, nem sequer competiu por, por causa do acidente que, que teve ontem a Aston. Entendeu que, que era melhor... Uh, o Stroll não, não ir a jogo digamos assim uh, pá, esperemos uh, acima de tudo e essa é a primeira prioridade que o piloto recupere porque o acidente ontem foi, foi muito violento, mas o, o Azart gostava de te ouvir sobre a corrida do, dos Aston antes de irmos aos Red Bull neste caso na corrida do Aston do Aston, um... sim, é verdade não, eu, eu não, não, não vou acrescentar muito mais àquilo que o, que o João disse, o João fez um, uma excelente uma excelente retrospectiva daquilo que foi a corrida do, do Fernando Alonso e também da, da corrida do da Austin Martin, ou neste caso do trabalho efetuado na boxe pela Austin Martin foi uma corrida para esquecer amanhã há de ser um novo dia e eu tenho mais desilusões para falar, eu acho estranho esses resultados, porque de facto há tantas desilusões nesta corrida e das que foram votadas no Instagram, tenho a dizer que nenhuma delas foi a minha desilusão na corrida. Então agora diz lá qual foi a tua desilusão da corrida, estamos todos... Não, eu, eu dou três, uma a direção de corrida, não sei o que é que se passou, sou muito sincero, acho que alguém deve ter ficado a dormir e não viu a corrida do Pérez, peço imensa desculpa, há, há dois casos... Disso. Há dois casos há um gritante. São... Para mim há dois, sou muito sincero. Uh, para mim é... Podem-me dizer que estamos no início de corrida, que é um circuito complicado e tudo mais, mas para mim há dois. Depois, desilusão a Red Bull em si, mas isso acho que já vamos falar mais daqui a bocadinho. Ora, portanto, direção de prova, Red Bull, e agora faltou-me outro. Vamos... Ah, e é o Pérez em geral, pronto. 
Peço terceiro. desculpa, mas a, a Red Bull está na desilusão do dia deste, desta votação. Ah, pronto. Não difamos lá. O, o, vamos falar de fundo. Max Verstappen aqui está. Não está o Sérgio Não, mas, mas digo-te, olha, mas mas digo uma coisa. Uh, não, 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 não querendo ser o fanboy tradicional, mas eu acho mal não se dar ênfase à corrida do Max. Eu sou muito sincero. Foi uma corridaça que, não, que passa pelos pingos da chuva, ok, é verdade. Mas estamos a falar de um piloto que sai da parte da segunda metade do pelotão, verdade que é na parte da frente, mas é na segunda metade do pelotão, num circuito que é difícil de ultrapassar, com um carro que está notoriamente com alguns problemas neste traçado, que percebemos desde o início que a correlação de caixa estava a falhar no, no Red Bull, isso era notório até por ouvirmos os onboards dentro dos próprios Red Bull, tem uma péssima estratégia de equipa, péssima em todos os lados, uh, a começar pela, pela má decisão de não parar no momento certo do safety car para trocar os, os duros e para fazer médios, e se há pilotos que conseguem fazer o resto daquela corrida de médios, são os dois pilotos que a Red Bull tem, portanto, erro péssimo da estratégia, depois param porque são obrigados a parar, é verdade depois há aquela situação do Ocon, que se decidem parar duas voltas à frente, se calhar aí até digo que o Max podia entrar na luta é pelo pódio, pronto mas são corridas, não é? eu acho que não é azar, são corridas, são, são coisas que, que acontecem ao fim de semana que sorri mais à, à Red Bull que outros pronto, e este é um fim de semana que não estava todo a correr, ainda assim ele fica uh, na quinta posição e mais do que ficar na quinta posição, ele não fica assim tão longe quanto isso do Charles Leclerc a décima segunda do volta, mais uma volta tinha ultrapassado. E acabava na um, quarta posição. Vou dar um, um dado que, que já o discuti, confesso, com, com o Salviano, uh, que contra-argumentou e bem com a gestão que o, que o Leclerc estava a fazer, mas o Max Verstappen, apesar de toda a gestão de Charles Leclerc, lamento imenso, come quase 18 segundos em quatro voltas ao Leclerc. 18 Sim. segundos em 4 voltas. Não, o ritmo, é uma coisa mas ele absurda. Diz isso, o ritmo dele no fim da corrida era o ritmo dos Red Bull habitual. Uh, eu acho que eles também disseram isso na emissão. Eles não podiam andar só com os médios o fim de semana todo, porque se pudessem a coisa se calhar desse no composto. Estou com o Rui com o Ozard naquilo que ele diz. Quem está mal é a Red Bull porque passam o fim de semana aos papéis. Desculpem a expressão. Não acertaram todo com o que trouxeram para o circuito, não acertaram na qualificação, não acertaram nos treinos livres e portanto chegaram à corrida de hoje, o que só... Como, como o Rui diz bem, enaltece a corrida do Verstappen, chegam à corrida de hoje com um carro, se quiseres, desconhecido, sem conseguir antecipar as reações, e o tipo faz, as ultrapassagens que ele faz logo no início da corrida, são... É bom ver um campeão do mundo e um, um tipo hiper talentoso, às vezes, andar de trás para a frente, e que, como os ingleses dizem, against the odds. É ótimo, porque reacende a paixão, a deles não sei, é minha seguramente, pelo desporto, e portanto ele faz um corridão, de facto... Um... Atenção, deixem-me só dar aqui uma contextualização. A, a categoria de desilusão do dia, pelo menos na forma como eu a vejo, pode ser uh, injusta num ou outro caso. Porquê? Porque é, para mim é determinada pela expectativa que tu tens uh, para com aquele piloto e o resultado que ele acaba por ter. Uh, a expectativa que, que existe, independentemente daquele que seja o estado da Red Bull este ano para o Verstappen, é que ele uh, suba lugares, limpe tudo. Uh, limpe tudo e chega ao pódio. Mas dada uh, a posição o... de partida, dada a posição de partida, é relevante, e dada, não, dado, é dado que... mesmo todo o fim de semana que tinha estado da Red Bull até então, eu acho que tudo o que fosse acima da. De... Da sexta posição para o Max hoje era um ganho brutal. 
não acho que seria uma desilusão ver o, o Marcos Sim, Sabás dizer, do Pinto. Eu, eu acho que, mas, mas é, tu tens, desculpa Inês, eu acho que tens razão nisso da expectativa. Agora, repara, compara este fim de semana com o fim de semana de Jeddah. A expectativa é bem diferente. O Max tem um problema na qualificação, se bem te recordas, e arranca lá para trás. 11º, 12º lugar, não me lembro. Pouco importa. Aquilo que todos apostávamos era quantas voltas ele demorava até chegar à traseira do Pérez e se conseguia ultrapassar. Eu acho que ninguém hoje, antes da corrida começar, estava a fazer essas apostas porque uhum. bah, sim, ali a recuperar lugares. Claramente tinha carros mais lentos à frente. Era, era um bocado aquilo que eu estava a dizer. Não, início, não é... com aquela velocidade com que depois ele, sobretudo a partir do momento em que calça os médios, consegue fazer e faz outro, mesmo com um carro que nós sabíamos que estava difícil, via-se que estava difícil. O fim de semana foi um chorrilho de, de uh, insultos do Max por rádio. Faz uma boa corrida, também gostei de ver. Agradou-me, francamente. Uh, desilusão, sim, porque a Red Bull este ano, tudo o que não seja ganhar é desilusão. É isso. É, é, o, é o lado mal de ser de ser muito Dito bom. Isto, e... não fazes, apesar de tudo, uma corrida como o Sérgio Pérez. Pois, mas isso também ninguém... O, o Sérgio, Sérgio Pérez, a mim, já, já não é desilusão Apareceu. porque uma, uma pessoa já está à espera. Não entramos aqui em, em considerações quanto à origem de, de Sérgio Pérez. Deixamos esses Longe comentários disso. novos para, para o doutor Helmut Marco. Calma! Calma! Que, que calado era um poeta. Ah pá, desculpa lá. Um calado era um poeta. Uh, mas não, não, vou entrar, Calma, não, vou, não, não vou entrar. Calma. Não vou entrar por aí. Eu a origem dele dentro de pista. Mais nada. Neste é, caso, localização. Não vou entrar por aí, mas o, o Pérez já não, já não desilude ninguém. Agora, se eu, no início deste podcast, dizia que entramos para esta corrida com... A, com aquela uma expectativa diferente, porque, como o João acabou de dizer, e bem, todos nós achamos ou percebemos que não seria um passeio no parque como foi noutras, noutras corridas em que o Max partiu lá atrás. Também não sei se surpreenderia alguém que o Max acabasse num terceiro lugar do pódio. Uh, no fundo, no fundo, se calhar todos nós pensamos um, pensámos a certo momento que, pá, ok, está difícil, mas ele arranja maneira uh, e daí a, a cena da, da desilusão agora, de, sim, uh, devo dizer que um, o que mais me surpreendeu este fim de semana na Red Bull foi a forma como eles andaram aos papéis claramente que, a, que, a, que o carro não, não nasceu para este circuito uh, isto tem, está relacionado já estou farta de ler sobre o assunto, está relacionado com uma série de coisas técnicas que eu não consigo explicar porque lamento imenso meus amigos que nos ouvem em direto ou em diferido nenhum de nós, eu não sou especialista na coisa mas tem a ver com a altura do carro depois com, com o balanço, com a traseira e não sei o que, é nítido que a traseira daquele Red Bull fugia por todo por tudo o que era faz, sítio. Faz como os especialistas e diz que é, é problemas de setup é... não sabe é problemas de setup Pronto, uh, alguma coisa ali não estava bem, alguma coisa no equilíbrio do carro não estava bem. Uma coisa que é notória e que foi notória o fim de semana todo, a traseira daquele Red Bull dançava que era uma coisa estúpida. E foi notório também durante a corrida, há dois ou três planos fechados do Red Bull que aquilo uh, é absolutamente estapafúrdio. E a Red Bull, uh, segundo aquilo que fomos percebendo, tentou ajustar o carro à medida que os dias iam passando, sexta, sábado e domingo. E, quando, e, e cada, a cada um desses ajustes o carro mudava de comportamento. Uh, ou seja, sexta-feira, sábado tinha corrido, sábado de manhã tinha corrido bem, ajustavam qualquer coisa para a qualificação. Ok, dava uma coisa completamente fora do, do previsível. Portanto, não sei exatamente o que é que se passou. Agora, aquilo, a sensação com que, fica, com que ficamos 
e pergunto-vos se, se vocês concordam, acreditando naquilo que dizem os, os uh, Christian Honor e, e não só o Max Verstappen também, isto é uma coisa muito pontual uh, de Singapura. Não, não esperemos ver um Red Bull em estado muito semelhante uh, no Japão. Uhum. Também não espero, sim, desculpa, concordo, sim. Acho que no Japão estou outra vez à espera de que os Red Bull limpem aquilo tudo, quer dizer, um Red Bull em particular, o outro logo se vê, nunca se sabe quem, quem é o Sérgio Pérez que aparece, às vezes pode aparecer um Sérgio Pérez concentrado e fazer uma boa corrida, mas um dos Red Bull estou à espera que limpe aquilo tudo, que tem o número 1. Sim, é um circuito eu, certo para isso. eu não sei se vocês ficaram, eu a única coisa que eu achei muito estranha ao longo do fim de semana, um Red Bull, Olhando nós para o traçado de Singapura, o segundo setor de Singapura é talvez aquele mais traiçoeiro, é aquele miolo mais puro, aquelas curvas mais, mais travadas, mas, mas ao mesmo tempo mais desequilibradas. E com todo o desequilíbrio que o Red Bull foi tendo ao longo do fim de semana, ao longo de todo o circuito, o estranho era acertar sempre no segundo setor, que era de longe o melhor setor para os Red Bull, e quando calçados com médios ou macios, o Red Bull era claramente o carro mais rápido no segundo setor. Isso foi o que eu achei mais estranho, foi aquilo que me chamou mais a atenção neste fim de semana do, dos carros propriamente ditos em pista e do comportamento dos carros em pista, porque é dentro de Singapura, se vais ter um carro desequilibrado, onde tu vais notar mais é no segundo setor. Isso não aconteceu nos Red Bull. Daí... O, o que poderá ser e eles vão saber isto muito mais do que todos nós aqui juntos ser um, um mistério mas como eles dizem bem, é tão misterioso que é tão pontual que eu acredito não volta a acontecer, pelo menos até ao final da temporada fico, ou pelo menos até Interlagos eu Interlagos fico com a sensação que, que aquilo que explica o comportamento dos Red Bull este fim de semana não se deve apenas a uma coisa mas a, uma, a um conjunto de, de elementos que melindraram o, o balanço e a competência daquele carro uh, em, em várias dimensões, seja na, na travagem, seja na traseira, seja em ritmo de Eu acredito no carro do Marcos, na próxima corrida a caixa, a caixa possa ser trocada, não, não por uma nova, mas até por, por uma antiga, possivelmente, porque se vocês ouvirem os onboards no treino livre e, e sobretudo na, na qualificação, ele está constantemente a, a queixar-se da correlação de caixa a partir da terceira, da terceira, da terceira caixa, neste caso da, da terceira mudança. A correlação que é feita, sobretudo entre a terceira e a quinta, quando é necessário fazer logo um speed-up na caixa, pá, aquilo demora uma eternidade brutal. E eu acho que, acredito eu, isto lá está sem perceber nada daquilo, sem ser o mínimo de engenheiro possível, mas acredito que na, lá está no quesito em que tu tens aquelas curvas mais travadas, mas depois um, uma longa reta, como é o primeiro e depois o terceiro setor, poderia também, e acredito eu, e daí o Max também se ter queixado tanto, que esse fator nos Red Bull poderia estar ali a pesar. Mais no de Max, no de Pérez acho que é só mesmo já... falta Não digo falta de jeito, porque o Pérez, acho que o Pérez é um excelente piloto, mas acho que já é um pouco falta de vontade também. Não sei se é falta de vontade ou não, mas há por aí uns rumores que, que ele próprio já estaria a pensar no seu futuro. É pá, ele cabra espaço para o Lossad, toda a gente fica feliz. Vamos, gente quer o vamos, vamos avançar para aí, porque nós já falámos mais ou menos da corrida de, de Lando Norris, Oscar Piastri também faz uma belíssima corrida, se bem que sobe ali, duas, sobe ali duas ou três posições por causa dos, dos infortúnios que foram acontecendo, tanto certo. com Fernando Alonso como com, com Esteban Ocon, faz parte. Sim. 
Mas Liam Lawson, uh, Wazard, tu és um assumido fã do, deste jovem piloto. Epá, eu, e tem é aqui assim, um problema? Há um grave problema. Da mesma forma que se fala que roubaram um o oitavo título ao Max, eu tenho a dizer que roubaram um o oitavo lugar hoje ao, ao Liam Lawson. Porque o Pérez tem que ser penalizado gravemente e o Lawson acaba na oitava posição. E é o melhor piloto da Red Bull, porque o Max é um piloto internacional, não conta para a equipa nenhuma, por isso passa a ser o melhor piloto da Red Bull. Não, agora, agora falando um bocadinho mais a sério e, e brincadeiras à parte, uma corrida muito madura por parte do Lawson, uma corrida muito inteligente, não andou metido em batalhas, ele andou sempre um pouco em terra de ninguém, andava sempre entre os dois segundos para trás e os dois segundos para a frente, mas soube ser adulto numa corrida onde é preciso ser muito, muito adulto. Quando não és adulto, acabas no muro, foi isso que aconteceu com, com uma série de pilotos e o Lawson cada vez mais mostra que isto é o lugar dele. Eu já o tinha dito anteriormente, e há duas ou três semanas antes dele vir uh, substituir o Ricciardo, eu num, num programa de quarta-feira tinha falado com o melhor piloto da Red Bull, fora o Max Verstappen, claro, mas dentro do mundo Red Bull não estava presente na Europa, estava presente na Ásia, estava na Super Fórmula e o que ele está, está aqui a fazer apenas é, é mostrar que, que o que eu disse naquela altura até fazia algum sentido. O que é pena para mim e, e aqui também não querendo deitar abaixo o trabalho do Lawson mas também meter aqui umas reticências é que nós ainda não tivemos a oportunidade de comparar luta uh, frente a frente entre os dois, entre o Tsunoda e o Lawson. Monza, o Tsunoda tem um problema que tem ainda antes do início da corrida e neste, neste domingo em Singapura não teve a oportunidade de mostrar mais a partir da, da primeira volta, a partir do momento em que o Pérez decide acabar com, com a corrida do piloto japonês. Por isso não dá também para fazer aqui uma comparação justa entre os dois pilotos da AlphaTauri, mas a verdade é que tem sido chamado e tem cumprido e neste momento já tem mais pontos do que os dois pilotos que anteriormente estavam sentados naquele carro. Sim, absolutamente. Um, não acrescentarei nada porque o Azar disse tudo e disse muito bem. Um, ele conseguiu manter a cabeça no lugar e conseguiu manter o carro entre os muros sem lhes tocar. Aliás, ele tem feito isso nestes... Eu não vou dizer três fins de semana, ele fez três corridas, mas na realidade só fez dois fins de semana, não é? Porque ele em Zandvoort foi atirado lá para dentro uhum. pronto. Eu não é quero isso. ser injusto com, com o Richard, porque eu estou sempre a bater na, no Richard, mas já em termos de, de brincadeira não, não tem nada contra o Richard, mas, mas a forma com que tu vês um piloto que saiu da Fórmula 1 a bem ou a mal nem há um ano e a forma como ele se apresentou naquele Alfa Tauri, acredito eu também com muitas dificuldades, apesar de tudo teve algum tempo parado, mas olhares para o rendimento com o Lawson, que não rodava no Fórmula 1 desta forma. Tinha feito alguns testes, mas nada mais do que isso. E do nada, quando é retirado, e eu acredito que isto também tenha algum peso na cabeça do Lawson, ele está na luta direta pelo campeonato de Super Fórmula no Japão, ele é vice-líder, ele está a sete pontos de, da liderança, está muito bem colocado para ganhar o, o campeonato, e do nada, tão colocá-lo numa corda bamba e numa situação super complicada em que se o Richard falha até ao Qatar, ele obrigatoriamente vai falhar o, a conquista do título da Super Fórmula, porque vai ter que falhar provas, é vida de pilotos e isto acontece. E por isso também acho que seria muito injusto neste momento para a Alfa Tauri, uh, desculpem, para, para o William Lawson, por parte da Red Bull, não permitir conquistar esse título, que eu acho que é bastante possível, 
para abdicar apenas para estar ali a cumprir calendário a substituir o Richard, se na próxima época, neste momento, mesmo no C da Red Bull, já não esteja na mente o Lawson ser piloto deles em 2024. Muito bem. Entrando na reta final deste debrief, deixem-me, antes de vos devolver a palavra, responder aqui algumas questões que foram deixadas pelo Guilherme Moreira, que pergunta se já podemos afirmar que a nova direita da FIA, da flexibilidade da, das asas, beneficiou a Ferrari e a Mercedes, McLaren, e prejudicou a Red Bull e a Aston Martin, ou ainda é muito cedo, e temos de esperar por, por Suzuka, eu acho que é francamente cedo, para tirarmos qualquer tipo de conclusões sobre essa diretiva. E os... Suzuka é um traçado muito característico, muito, muito característico. Sim, e os, os indicadores que temos por parte dos re, responsáveis da Red Bull e por pessoas muito mais competentes do que nós, a nível técnico, é que uh, a Red Bull voltará a, a dominar em, em Suzuka. O Max Verstappen falava disso mesmo, creio eu, ainda antes do, da corrida, ele dizia que em simulador aquilo era uma desgraça, uh, por, muita, por muito diferente que tenha sido o simulador da vida de, da corrida real em, em Singapura, a versão que tinham no simulador em, de Singapura já era uma desgraça e quando colocavam o simulador para, para Suzuka as coisas voltavam ao normal. Portanto, fazendo fé nestas, nestas palavras, a coisa voltará ao normal em, em Suzuka na próxima semana, e, mas independentemente disso, só a partir de Suzuka é, é que acho que podemos retirar algum tipo de de conclusão. E o Guilherme Moreira também pergunta se a Red Bull, que andou sempre bem em Singapura, penso que é a primeira vez que não foram ao pódio, acham que a nova diretiva da FIA afetou -se? A pergunta é, é mais ou menos uh, semelhante e não, não acho... Não é a primeira que... vez que não vão ao pódio, também não foram ao Sim, pódio em 2009. E... Sim, e, e não, não me parece que, esta, que este resultado... Sei 2008. Uh, nos, nos permita falar em fim de hegemonia ou algo que se pareça. Uma corrida, independentemente do, do sítio que seja, é sempre pouco para se tirar conclusões tão, tão grandes de fim de hegemonia ou princípio de hegemonia. Pois é olhar para, para a temporada, como falava no início, é olhar para a temporada de 1988. Posto isto. João Amaral e o Ozard, começando por ti, João Amaral, uh, destaques e desilusões que ainda não tínhamos falado, notas rápidas. Falámos muito brevemente do Piastri, continuo, continuo uh, a gostar do Piastri e de tudo o que ele faz, uh, ele tem feito uma boa temporada, tem um carro que não, não, mais uma vez, é a segunda vez da temporada que ele tem um carro que fica um degrau atrás do, do Norris, não ouvi queixar-se disso, não é só a parte da condução, porque ele tem sorte na, no, na paragem do, do safety car virtual, nos lugares que recupera, mas faz uma corrida inteligente, portanto, bom destaque para o, para o, para o Piastri, Continuo. por isso é que dizia que acho que para o Ana McLaren vai ter como vocês uma das equipas mais completas. Fico contente com o décimo lugar do Magnussen. Uh, me pergunto porquê. A Haas andava, andava numa slippery slope, andava a escorregar há muito tempo, é verdade que ele tem sorte porque o Russell bate, senão não ia aos pontos, ah, dito isto, ele fez um bom fim de semana. É isso, eu estava no sítio certo. Uh, fez um bom fim de semana, qualificou-se à frente do Hulkenberg, o que não tem sido habitual. O Hulkenberg está a fazer uma ótima temporada do ponto de vista, pelo menos da rapidez numa volta, enfim, também fez pontos no início da temporada. Um, os motores Ferrari, o João Carlos disse isso na, 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 na transmissão, 
ganharam uma vida nova, não sei se foi por isso. Gostei de ver o, o Viking dinamarquês ficar em décimo lugar. Uhum. Por alguma razão que não consigo explicar, gosto dele. Não é só por ele ser um bom piloto. Gosto daquela atitude, gosto daquela personalidade. E, portanto, uhum. o décimo lugar, para mim, ficou bem entregue. Show, Azar. Olha, eu, eu ia dizer também o décimo lugar do, do Kevin Magnussen, mas já que, que foi falado, vou, vou dar outro... Vou dar outro destaque. Este, infelizmente, não acabou a corrida e não foi por culpa própria, mas dar um destaque à corrida do Alcon, que estava a ser uma excelente corrida, até o momento em que o carro decide entregar a alma ao criador. Teve ali um momento de batalha espetacular com o Fernando Alonso e com o Pérez. Há tradição, porque há tradições que nunca mudam, o Alcon tinha que sair por cima do Alonso, são coisas da vida, são coisas que nunca vão mudar. Mas... Quero destacar, no fundo destacar a, a corrida dos Alpines, acho que se Monza foi de facto a mostra daquilo que os Alpines valem, eles conseguem depois sobressair nestes circuitos um pouco mais travados e, e acho que ambos estão de parabéns pela corrida que fizeram, o Ocon acredito que conseguisse até um bocadinho mais e não sei se naquela altura, é verdade depois talvez não tivesse dado origem ao virtual safety car, isto depois há, há muitos seres na vida, mas com o ritmo que apresentava, acredito que o Alcon pudesse facilmente atingir, uh, atingir, alcançar o Charles Leclerc e pelo menos passar à frente do Monegasco. Estava de facto a mostrar um excelente ritmo. Eu, eu meti-me aqui numa alhada porque eu não tenho destaques nem desilusões que ainda não tínhamos falado. Portanto, pois. Vou, 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 me tornar, vou me tornar repetitiva e vou referir novamente que, que meu, o meu destaque do dia vai, vai para Carlos Sainz, a minha desilusão do dia vai para George Russell. Uh, e Fernando Alonso, sendo que um com mais para mim com mais culpa no cartório do que outro uh, Olha, o Guanizu, mas... não falámos, o Guanizu fez uma excelente corrida, eu não sei se desculpa estar vou... a interromper, mas lembra-me deste assim de repente porque se o, quiser o... desenvolver, eu, eu confesso não, o... que não, não os... entra a corrida dos Alfa Romeo porque o... sinto que nunca vou tirar nada dali o Zu faz uma boa corrida, é preciso lembrar-nos que o Zu parte do pitlane Uh, tem logo uma paragem ao fim de duas voltas para trocar de, de duros para médios, salvo erro, ou de médios para duros, médios para duros. Uh, médios para duros. Depois volta a parar no momento do safety car para trocar novamente pneus. Tem mais uma paragem face a todos os outros. Ainda assim fica ali bem, bem perto. Eu inclusive acho que depois do safety car ele se não fica dentro do top 10 fica ali muito perto. Ele chega a estar na batalha com, com o Liam Lawson. Ele perde apenas os lugares pontuáveis quando depois o Max acaba por por ultrapassar, mas dada toda a circunstância daquilo que foi a corrida do Zu, este é sim o segundo lugar, apesar de, de não ficar ali nos pontos, acho que, que torna, torna ou mostra que a decisão da Alfa Romeo no fundo foi muito sensata e que merece de facto uma oportunidade. Eu não acho assim tão mau piloto como as pessoas gostam de pintar o, o Guanaju, acho que está numa posição delicada devido ao carro que também tem nas mãos, como neste momento também está o Valtteri Bottas, um pouco também, se calhar, à semelhança do que está neste momento a sofrer o Logan Sargent, ainda que aí com, com diferenças consideráveis, falta de adaptação ao carro e tudo mais, mas quero dar, porque muita, muitas vezes somos mais críticos dos pilotos do que falamos bem deles, e acho que os, da corrida que fez hoje, e mais uma vez, dadas as circunstâncias e a estratégia que a Alfa Romeo acabou por encontrar para o piloto chinês, acho que faz uma excelente corrida. Há já alguém que veja as corridas <risos> da Alfa Romeo? Muito obrigada, Lozart. <risos> Pá, fico, sempre, fico sempre satisfeita. Rui Wazer diz João Amaral, muito obrigada pela vossa companhia, obrigada àqueles que, que nos acompanharam em direto e sobretudo aos nossos patronos 
nos ajudam a manter a atividade do nosso podcast e a nossa presença nas, nas várias plataformas. Sigam-nos no, no Twitter, no Instagram. Tem lá uh, vários conteúdos que foram, fomos fazendo ao longo do fim de semana de, de grande prémio. O Ozard há pouco falava de direção de corrida, nós não temos lá tudo mas por exemplo temos um episódio que, que não falámos e que aconteceu na, durante a qualificação da inconsistência da, da FIA e da, da direção de corrida na tomada de decisão numa situação com, com Max Verstappen uma uh, não três certo, eu, nós pegámos numa uh, em particular que eu andei a ver uh, documentos a do pit, a do pit lane é, é ridículo sim, Desculpa, a do é, é ridículo mas, esta mas depois do que dava... aconteceu com o Pérez, pronto, isto já foi os anos que na altura era a máfia que era, era tinha a ver com a Ferrari, depois houve uma altura Ferrari que era a máfia que era, era depois era a Mercedes, a Mercedes. For Federation Sim. International Automobile, hum. pronto, agora é Red Bull, isto, isto é fases, Não. pronto. Eu, eu parece que é mais um problema crónico da, da FIA do que, de, do que responsabilidade de alguma das equipas. E, e, e normalmente o foco vai sempre para as equipas e, ou para os pilotos. Uh, quando deveria quando ir é mal, para, é mal, para todos os lados. Quando deveria ir para, para a FIA e na, na execução do, dos seus próprios regulamentos e na, na falta de, de coerência que tem na aplicação desses mesmos regulamentos. Mas enfim, uh, tem lá esse uh, exemplo que aconteceu este fim de semana no nosso Instagram, o Vamos Falar de Fundo Brief regressa na próxima semana para analisar o Grande Prémio do Japão. Até lá, beijinhos e abraços. Fiquem bem. Thank mm -hmm. you.